0: Welkom bij lezershow. Hi Pauline. Hey. Uh, hoe gaat het? Goed, goed. Blij hier weer te zijn. Ja, ik ben ook blij om hier te zijn samen met jou in deze nieuwe aflevering. Uh, je de, ben deze... je er klaar voor? Ik ben er klaar voor, ja. Ik ook. De cola staat klaar, de boeken liggen klaar. Ja, let's do this. <laughs> uh, ja. Of wil je eerst even... Uh, het is natuurlijk onze eerste werkweek. Is, is eigenlijk... net, ja afgelopen. Ik wil daar nog iets over vertellen. We hebben die overleefd. Dat is op zich al ja. positief. En terwijl heb ik het boek van deze week ook gelezen. Ja, idem. In, in een paar dagen tijd. Ja, in één week eigenlijk. Ja. Uh, Allee, ik denk dat ik er drie dagen over heb gedaan. Eh. Uh... Het was inderdaad een, een drukke eerste week, met dit er nog een keer bij. Ja, ja maar het heeft mij geen moment uh, verveeld. We zullen misschien misschien er met ah, over ja, We zijn er okay. nu toch al over bezig. Is, uh, de Nickel Boys van Colson Whitehead in het Nederlands. De Jongens, jongens... van Nickel. Ja, ja, voilà. Jongens ja. van Nickel. Ze heeft ook dezelfde kaft. Hè. Het is een heel het mooie is, cover. Uh, en je hebt ook een uh, hardcover. En um, in het Engels heb je dan eerder zo'n softcover, denk ah, ik. ja, je, okay. je hebt tot twee varianten dat je kan... Um, ja. Met een klein prijsverschil, denk ik. Ja, het is, uh, ik vind welke, het prachtig. Welke heb jij gekocht? Je Wel, hebt... ik heb die geleend ah. van mijn uh, schoonpapa. Ah, je <laughs> hebt een, een andere editie dan ik eigenlijk. Ja. grappig. Um, het is mooi, hè. Rode, ja? rood... Ik vind die van jou rijttoek. eigenlijk nog mooier dan die van mij. Glanzend, hè. Ja, bij jou is het mat. Oké. Okay. Ja. <laughs> Dat zijn details, maar... <laughs> ja. uh, en dan de twee... Uh, twee,
1: de twee hoofdpersonages, Ja.
0: De twee jongens, uh, Elwood en Turner. Ja, dus Nickel Boys van Colson Whitehead. Heb jij al iets anders gelezen van uh, Whitehead? Uh, ja, de Underground Railroad. De onder... Ik weet niet wat dat Nederlandse titelen zijn. Ja, we zijn slecht okay, in slechte Oké, ze hebben ons niet goed voorbereid. Blijkbaar. De ondergrondse Spoorweg, denk ik. Waarschijnlijk, ja. Um, en dat, dat boek heeft uh, uh, heel veel prijzen gewonnen. Hè. Um, ik denk de Pulitzer Prize in 2017. Uh, wat dat een van de belangrijkste prijzen is, denk ik, in Amerika, die je kan winnen. en, dan, ja. um... en ook de National Book Awards. Ja, ja, dat was het. Ik, die research heb ik dan wel ja, gedaan. Ja, <laughs> Tja. Uh, uh. Wat vond je daarvan? Vond je dat een goed boek? Ik vond dat fantastisch. Ja, ja. echt. Ik vond dat ook heel, um, heel aangrijpend... Het concept daar is eigenlijk ook. Allez, de Underground Railroad, of die ondergrondse spoorweg, de naam voor het netwerk dat eigenlijk slaven hielp ontsnappen naar het noorden. Ja. Heeft hij dan eigenlijk een letterlijke ondergrondse spoorweg van gemaakt? Ja. En een trein, zogezegd, die de slaven echt wegbrengt. Het is eigenlijk een geniaal concept. Een beetje magisch realisme, eigenlijk. Uh, ja, en, uh, en precies. Ja, het is heel, heel goed gevonden. Ik weet ook dat. Um, ja, het boek heeft heel veel uh, aandacht gekregen ook. En uh, Oprah Winfrey en Barack Obama hadden het echt de hemel ingeprezen. Dus wat dat, wat dat zei, allee, wat dat goed genoeg is voor hun, is. Allee. Is ook goed genoeg voor lezers, zou wel zijn. Zou wel zijn. <laughs> ja, ik heb verder een, ik heb ook de Underground Railroad gelezen. Ja. Uh, maar um, en dan nu de Nickel Boys. Maar Dawson ja. Whitehead heeft ook wel nog ander werk geschreven. Nee, hij is Zowel een, fictie als non-fictie. Uh, een bekend figuur ja. ook. Um, Alleen in Amerika, denk ik. Uh... Ook iets met zombies? Ja, blijkbaar. soms is het. Ik heb zo wat gegoogeld en soms is zijn stijl blijkbaar helemaal anders dan in de Nickel Boys. Is het veel moeilijker om te lezen, veel meer um, ja, zo wat, ja, moeilijker te doorgronden. Terwijl dat de Nickel Boys eigenlijk een. Allez, dus het is echt een, een verhaal eigenlijk dat verteld wordt. Mm -hmm. Het is heel ja, strak en, en um, je vliegt er eigenlijk bijna door. Hè? Ja. Je wilt echt doorlezen. De Colson Whitehead, uh, ik ik vraag mij af of dat de um Underground Railroad. Het was wel... Het lag overal ook uh, in uh, ja. de boekhandels in, in België. Maar dan, uh, ik denk ongeveer twee jaar geleden, kwam hij naar de Krook in Gent. Ja. En dan was dat zo in de, in de cafetaria van de Krook. En dan was daar zo dertig man. En ik ben ook gegaan. Ik was super enthousiast. Maar dat heeft heel weinig aandacht gekregen. Ik dat nog. Dat, wauw. Ja. Wat een, een figuur. Wat een naam die een hier in naam. Gent komt. En ja, dat ja. was zo van Vorming Plus of zo. Die organisatie van de naschoolse Misschien weinig aandacht gegevens. Als je dat in Brussel had gedaan, ging er misschien wat meer volk op afkomen, ja, denk ik. Ja, dat is passaport? Dat is ook wel.
1: Ja, ik weet dat dat. Euro. euro
0: of zo. Ja, Yo. maar het was een heel ambitante timing ook, denk ik. Het was zo ergens in het midden van de week. En ik denk dat veel mensen. Ja, misschien als, ja. als een agent. Allee, ik weet niet. Hm. Misschien dat daarmee ook een beetje uh, samenhing. ging. Want het is wel echt. Allez, want dat was toen inderdaad met de hype van, van de Underground Railroad. Die prijzen waren net gewonnen. Uh, Obama had gezegd dat het terrific was. Ja. Dus het is inderdaad wel raar dat er dan. Uh... Het gaat trouwens ook verfilmd worden. Ja, het is een miniserie, denk ja, ik. En dan Barry uh, Jenkins? Ja, dus de man van. Um...
1: Moonlight. Moonlight.
0: Ja. Oscar-winnaar, denk ik, twee of drie jaar geleden. Ja. Moonlight. Ja. Um, en, en, zij gaat er inderdaad een uh, miniserie van maken. Ik denk voor Amazon. Ja. Uh, dus iets om uit te kijken. Absoluut. Misschien terug naar de Nickel Boys. Ja, de Nickel Boys. Dan. Het boek dat we gaan bespreken. Het is niet omdat dat ene boek een Pulitzer Prize heeft, gewonnen dat al de aandacht daar naartoe moet gaan. Ja, maar de Pulitzers... Ik weet niet wanneer precies dat die worden uitgereikt. Ik weet het ook niet. Dit jaar. Het moet nog gebeuren. Ah, nee. niet waar, hè? Wie heeft er gewoon... um, ah. uh, uh, me, Ik heb het hier liggen. Ah, ja. Maakt niet uit. Jawel, jawel. Richard Powers. Ja. De ja. Overstory. De Overstory ah. heeft gewonnen. Ah, dan is dat zo... Was grappig dat ik dan direct weet dat het de Overstory is, maar ja. Ja. Ja, ja, ja. Goed. Nee, nee, over bomen. Ja. ja. Dus ik denk dat 2019 al weg is. Ah, dus... oké. Okay. Ja, whatever. Het zal wel nog prijzen krijgen. Wie weet, ja. Het is eigenlijk heel recent verschenen. Nee, deze zomer, denk ik, uh, is het uh, uitgekomen, dit boek. En um, het gaat eigenlijk... Ja, misschien moeten we gewoon even het verhaal wat schetsen ook. Ja. over wat dat het gaat. De, de, de jongens van Nickel. En wat dat Nickel eigenlijk juist is, Eline. Ja. ja, Nickel Academy. Het is geen fijne plaats, nee. Nee, het is een, uh, een soort... Ja, een correctional center zou je het Engels zeggen. Een tuchtschool. Ja, ja, dus voor um, jonge criminelen, die daar, uh, jongens, jongens uh, die iets hadden mispeuterd in uh, Florida, van uh, begin 20e eeuw tot de ja, jaren 60, het speelt zich af in de jaren ja. 60, die jongens die werden naar uh, Nickel Academy gestuurd en het was een combinatie van een soort detentiecentrum en een school. En al die jongens die zaten daar dan, die bleven daar dan een jaar, twee jaar. Het was ook gesegregeerd, dus je had ja. de witte campus en dan de zwarte campus. Ja. Uh, dus die jongens werden daar ook eigenlijk apart uh, en die, die leven eigenlijk naast elkaar. Behalve als dan het jaarlijkse bokstoernooi eraan komt. Wanneer dan de witte jongens tegen de zwarte jongens moeten boksen. Um, en, en de zwarte jongens de witte altijd verslaan. Uh, dan komt, komen die twee werelden zo even samen. Want de segregatie loopt eigenlijk zelfs door tot in de Ja, want het is ook tijdens de Jim Crow laws. Ja. Die, uh, er waren segregatiewetten die er waren ook nog tot in de jaren zestig. Waarbij dat uh, ja, de zwarten en de, de witte Amerikanen aparte levens leiden. En natuurlijk de zwarten, die, hadden dan, uh, die trokken aan het kortste eind voor alles. Die werden ook vaak nog gelyncht. Ja. De klan was ook, de Ku Klux Klan, was ook uh, actief in die periode. En daarin moeten we dus in die periode van de Jim Crow moeten we ook Nickel Academy en het verhaal uh, situeren. Ja. Uh, want uh, natuurlijk... Naar school gaan en uh, tucht bijleren was niet, niet het enige dat daar uh, aan de gang was in, 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 in Nikkel. Uh, die kinderen werden ook uh, geslagen, gemarteld tot de dood... Ja, het is eigenlijk echt, een, um, om een Amerikaanse term te gebruiken die Donald Trump voor Brussel heeft uh, gebruikt, het is echt een hellhole. Ja, ja. Um, er, er wordt enorm bruut omgegaan met die jongens, um, op allerlei manieren eigenlijk. Um, op zich wordt dat die gruwel wordt wel beschreven, maar het is... Het gaat echt over, over slagen met een zweep. En, en, en je voelt echt hoe die, hoe die zweep op die benen van die jongen... En, en hoe, hoe dat vlees bijna open ligt. En dat wordt allemaal heel ja. erg zo beschreven op een... Ja. Ja, dus, dus dat is nikkel. Ja. Uh, en en hoe onze personage, de jongens zelf, ja. het gaat vooral over... Um, Elwood, Elwood Curtis en zijn vriend Turner. Ja. We starten het verhaal eigenlijk met Elwood. Dat is eigenlijk een, een, een jonge dromer. Eigenlijk. Um, zijn ouders hebben hem in de steek gelaten. en Hij woont bij zijn oma. En dat zo, hij doet het heel goed op school. Hij is heel geïnteresseerd. Hij, hij, hij is eigenlijk een heel slimme gast... En um, ja, hij wil zo zichzelf beteren. En hij is eigenlijk een beetje geobsedeerd door Martin Luther King. Ja. Hij heeft een plaats gekregen van zijn oma, waar de speeches van uh, Martin Luther King op kunnen beluisterd worden. En hij kent die eigenlijk bijna van buiten. Ja. Um, en die speeches worden ook een soort mantra voor hem, die gedurende ja. zijn leven. Uh, Ze worden ook door dat boek herhaald ja, eigenlijk. Van, uh, als jij ons slaat dan nog zullen wij u, u blijven graag zien ja. en van, uh, wij, ja, je, je moet ook al ja hoe werd het nu weer al gezegd ook al ben um, even mijn draad kwijt ja <laughs> yeah, oh, sorry uh, even als je put us in prison we will still love ja, you ja en ook zo, van he? dat je moet beseffen yeah. dat je een persoon bent gelijk wat er met u gebeurt yeah. uh, dat je altijd moet met je hoofd rechtop op lopen op straat en dat, dat je dat niet mag vergeten dat, dat je iemand bent en dat is wat, uh, wat Elwood ook drijft in moeilijke moeilijke tijden yeah. en ja. Dat is echt, dat je zegt, dat zijn mantra. Hij leeft daar ook echt naar en um, hij heeft een heel groot rechtvaardigheidsgevoel. Absoluut. En dan bevindt hij zich in het midden van die civil rights movement, de sit-ins, waar de studenten eigenlijk proberen um, de segregation voor een stuk ook af te schaffen. Ja, um, dat komt speelt ook zich af in, in 1966. Hè? Ja. Ja. ja, en, uh, en Elwood, die, uh, zijn vader, is ook. ...opgekomen voor, voor zijn rechten. Die zal wel uit de picture verdwenen. Ja. En zijn oma die heeft ook wel die waarden... ...die draagt dat ook met zich mee... ...en die is ook wel wat strijdvaardig. Ze is een heel trotse vrouw. oma Ze is streng naar hem ook toe, vind ik. Hij mag niet zomaar met iedereen omgaan. Hij moet met, met de juiste jongens, vriendjes zijn... Uh, ...en niet met de jongens die stelen bijvoorbeeld, uh, omgaan. Ze, ze wil hem echt op het rechte pad. Uh, ze neemt hem bijvoorbeeld ook mee naar werk... Als hij klein is, omdat ze dan toch hem in een omgeving heeft waar hij, ja. ah, hij wel een oogje op hem kan houden waarschijnlijk. Um, ze heeft hem ook voor een stuk uh, opgevoed eigenlijk, hé, omdat de moeder en ja, de vader niet echt in Ze zijn allebei waren. weg en dat is ook heel, ja, daar, wordt heel weinig, daar wordt heel weinig over gezegd. Die zijn, ze zijn gewoon weg, gelukszoekers, naar ja, Californië en Harriet, de oma, voedt hem dan op. En, en het gaat hem allemaal voor de wind, hè, Elwood. Ja, tot het lot. Tot dat. Ja, eigenlijk hij maakt hij geen enkele fout. Hij is rechtschapen tot en met. En hij wint dan eigenlijk een soort van beurs om aan een, een soort van college te gaan ja. studeren. Hij is daar ook heel trots op terecht. En dan maakt hij de grote fout, waardoor dat hij dan eigenlijk niet in college belandt. Ja, maar dat is helemaal zijn schuld niet. Nee. Dus dit is ook geen spoiler, nee. vind ik. Uh, Elwood stapte in de auto bij iemand die ervan beschuldigd wordt een auto te hebben ja. gestolen. En omdat hij, omdat hij daarin zat, zijn hij soort ja. medeplichtige. En belandt hij op Nickel Academy, of ja, in Nickel. En heel veel jongens die in Nickel zitten, zijn ook op een gelijkaardige manier daar beland. Ja. Uh, ze waren aan het spijbelen of ze waren ergens aan het roken waar ze niet mochten roken, want het was een zone die niet bestemd was voor zwarte uh, uh, mensen. En dus op een of andere manier... Ja, belanden die kinderen daar dan van echt heel kleine kinderen, tien jaar of jonger, tot 18. want 18 is de leeftijd waarop dat ze maximum er mogen zitten. Dus... Dat is ook het schrijnende ja. aan het verhaal, eigenlijk, dat Elwood... Eigenlijk, we, we leren hem kennen als een jongen die zo um, geobsedeerd is door het juiste te doen, het goede te doen, um, met zijn hoofd trots hoog allee, lopen. En dan belandt zo iemand eigenlijk in de plaats Nikkel. Ja. En dan weten we eigenlijk als lezer al van... Shit. Ja, want dit, echt... Dit <laughs> wordt... Ah, De hel voor hem. Als je dat ook? Want ik was, ik was aan het lezen en ik wist dus... Dan, dan had het ene deel op, hè, chapter one of zo. En dan wist ik zo, oké, okay, als ik nu... Ik, ik keek naar chapter 2 en ik dacht, oh shit... Nu, nu gaat ze schaan over nikkel En ik dacht, als ik nu stop met lezen, dan, dan is er niks gebeurd. Het is een beetje zoals dat je zo Titanic zou pauseren. Voor heb je de ijsberg. Rose. Alles is nog oké. Okay. Want ik heb dat bij die film ook altijd zo van... Je hebt het ding van, oké, okay, nu alles nog goed. En ik dacht echt van, oh nee, ik weet zo... De ja. shit hit the fan. Zo, je weet ja. wat, er, wat er aankomt natuurlijk. Ja, um, het is ook Nickel is eigenlijk een plaats waar dat de, de witte opzichters, maar ook, er zijn ook zwarte opzichters eigenlijk, um, maar de, de blanke opzichters in die school, die hebben eigenlijk echt nog van, een, van hun vaders geleerd hoe dat ze de, de zwarte mensen in bedwang moeten houden. En, en dat zijn inderdaad, zoals al gezegd is geweest, mensen wiens vaders en wie, die zelf eigenlijk actieve leren zijn van de, van de koekloeksklein nog en zo. Dus het is echt een, een, een plaats dat, dat ja. Dat het sowieso echt het geweld er gewoon in de bakstenen muren ingegrift zit. Ja, absoluut. Er is ook een plaats, dat noemt de White House, um, het Witte Huis. En daar worden de jongens eigenlijk s'nachts meestal mee naartoe genomen um, om, om een pak rammel, een pak slaag te krijgen. Mm -hmm. um, en dat en... is dan eigenlijk nog het minst erge, want er ja. is ook seksueel misbruik of van alle kanten ja. um, dat, dat, dat daar gebeurt. En dan zijn er ook jongens die van de ene dag op de andere verdwijnen. Ja, en die worden dan afgeschilderd als runaways... Ja. Dus ze zijn weggelopen, want rondom Nikkel staat er ook geen muur, geen hek. Nee, er is een moeras, hè. Er zijn er ja, zwamps aan ja. de ene kant. En dan kunnen ze blijkbaar ook... U... Het, de mythe is als je in de moerassen gaat, dat ze je minder goed kunnen ruiken. De honden, dan... de bloedhonden kunnen dan uw spoor blijkbaar minder gemakkelijk volgen. En zo zijn eigenlijk heel veel mensen die proberen ontsnappen, ook vroeger op de, de plantages, eigenlijk zo eigenlijk verdronken, omdat die moerassen heel um, verraderlijke plaatsen zijn. Hè. Ja, ja. Uh, heel gevaarlijk ook. De, met, ja Sorry, zeg nee, je maar eens Ik kan gewoon zeggen, nikkel is eigenlijk een plaats waar je bijna niet uit uh, In het boek zeggen ze, er zijn eigenlijk misschien drie manieren of zo, denk ik. Um, er is een soort van waardesysteem. Je begint als de laagste en dan de vierde positie... Is dan, de ace. Ja, dan ben je eigenlijk bijna klaar om, om het, uh, de tuchtschool te verlaten en terug een lid te zijn van de maatschappij, zogezegd. Ja. Maar ik denk, het punt van dat boek is, zelfs als je ooit uit nikkel raakt dan draag je eigenlijk alles wat er is gebeurd mee voor de rest van je leven. En dat is ook effectief zo, want met die verwijzing naar de White House... Het, het is ook gebeurd op waar, euh, sorry, gebaseerd op waar gebeurde feiten. Ja. Want Colson Whitehead euh, heeft euh, zich gebaseerd op een, een school, Dozier School for Boys, die ook in Florida ja. was... De uh, Arthur G. Dozier School. Ja, ja, inderdaad. Gesticht in 1900 en was open tot 2011. Ja, dus die school heeft denk ik 111 jaren kunnen bestaan. ja Ik heb het echt uitgerekend. 111 jaren heeft die school kunnen um, doen wat dat ze deed en is daarmee weggekomen eigenlijk. Ja, um, want die, die, er zitten zoveel elementen in, in de roman die ook gewoon echt gebeurd zijn in die Dozier School. Ja. Zoals, het heet ook de White House, dat de martelhuisje... Uh, want zelfs de White House Boys uh, is een soort uh, website. En ook uh, ja, dus een, een, een groep van ja. survivors, overlevenden van uh, die school. Ben je naar die website gegaan? Ja. Ja, ik ook. Ja, ja. Um, Colson Whitehead legt het uit op het einde van het boek legt hij een beetje uit op welke feiten dat hij zijn roman gebaseerd heeft en dan vermeldt hij ook die website en um, ja, dan, dan ben je natuurlijk wel getriggerd om daar naartoe te gaan en te gaan kijken van wat van, was er allemaal waar en um, inderdaad, ze zijn in 2009 denk ik, een onderzoek gestart naar die school en dan hebben ze echt, um, denk 55 lijken gevonden uh, in de omgeving van die school. Uh, de meeste natuurlijk niet in de officiële begraafplaats. Dat is maar, ook al ja. zo wicked dat er een begraafplaats Naast is. de school was. Ja, ja, en daar lagen dus ook kinderen die waren gestorven op die school. En daar hebben ze inderdaad dan de lichamen ook van... Nog misschien geïdentificeerd. Want er waren ook gemarkeerde graven. Ja, denk ik. wel. Dus, dus naast die. Het onderzoek is nu nog altijd lopende. Ja. Uh, het is gestart in uh, 2009, denk ik. Dus het is nog altijd bezig. En uh, de, de archeologie department is er ook in betrokken. Ja, en zo. ja van en de, de universiteit. Naar het schijnt zou de, dat er. Um, Allee, de, de instelling is nu wel toe, die is in 2011, is de school gesloten. Maar het mm. schijnt, allee, de mensen die daar gezeten hebben, de White, allee, de white House Boys zelf, zeggen dat, dat die um, 55 lijken, dat er eigenlijk nog veel meer gaan gevonden worden in de omgeving. Als er, als er meer um, opgravingen gaan gedaan worden, ze spreken over meer dan 100 lichamen. Ja. ja, want ik heb nu het meest recente dat ik heb gelezen was ah, voilà. van juli. Ah, ja. En dat ze dus weer 25 soorten menselijke resten hebben gevonden. Ja, dus dat stoffelijk, dat ook weer, stoffelijk, stoffelijk overschot. Ja. En dat dat dan ook weer zou wijzen op zoveel meer doden die dan onder bomen liggen. Of die, ja, dat is gewoon absoluut gruwelijk. Ja. En die universiteit is inderdaad daarmee bezig om, om met een soort on onderzoekers van de archeologie om dat allemaal uh, te uit te zoeken. Wie was het? En, ja. ja. En maar, ook, zij hebben heel weinig... Heel weinig uh, uh, nog waarop dat ze kunnen een beroep doen van, van getuigenissen. Ja. Heel wat doden zijn uit de jaren dertig of zo. En... Uh, ook de aanklacht zou al verjaard zijn. Ja, als ja, feiten is, verballen is, uh... zijn, wordt dat allemaal veel moeilijker in de jongens. Ja, ja. ja. Ik weet ook dat... Allee, ik, ik had in een interview gelezen dat Whitehead zelf ook zei, met dat we bezig waren over de White House. Uh, hij noemde de um, Nickel Boys eigenlijk zijn um, Trumpian novel. Zijn vorige boek van The Underground Railroad, dat gaat over slaven die ontsnappen, heeft hij geschreven onder Obama. En dit boek, zegt hij dan, is zijn Trumpian novel. En ik um, ik ga even hem quoten, want hij zei eigenlijk: um, My motivation to write a book about two black boys in the 1960s just comes from the fact that historically America doesn't care about them. Dus in feite, zijn, zijn motivatie om dit boek te schrijven, um, is eigenlijk terug te leiden naar um, het feit dat um, die twee jongens in de jaren 60. Um, Historisch gezien, uh, Amerika, dat kan hun echt niet schelen. En dat is eigenlijk zijn drijfveer. Hij heeft het dan natuurlijk ook over het feit dat er... Um, percent, allee, ...percentgewijs uh, veel meer Amerikaanse mannen worden neergeschoten... Uh, ...in de gevangenissen belanden, vandaag nog, altijd. Um, en hij, hij, um, dat is voor hem ook een drijfveer geweest om, om dit boek te schrijven. Want hij was eigenlijk aan een heel ander project bezig. Hij wil eigenlijk een literaire thriller schrijven. En dan heeft hij die, die feiten, dat rapport van die Dozier School... Um, ja, dat, dat, dat was zo hard binnengekomen bij hem dat hij dan heeft eigenlijk besloten om die triller even in de koelkast te steken en daar iets mee te doen. En, en echt daar. Um, en dat is, ik vind dat, dat merk je wel echt in haar boek. Um, het, het einde, ik ga er niks over zeggen, ik ga het niet spoilen, maar het, het komt wel echt. Voor mij kwam het heel hard binnen als ja. een mokerslag. Ja. Dus ja, wel, wacht, want we hebben daar net verteld over. over um Elwood. Yeah. En dan heb je dus ook het andere hoofdpersonage. is zijn vriend Turner, Turner. die hij ontmoet op Nickel. en Het verhaal gaat... Het, is, het wordt voornamelijk geschreven vanuit het oogpunt van Elwood. Van Elwood. Ja. Uh, maar zij twee zijn, zijn de hoofdpersonages. En van, ja, Ze zijn eigenlijk ook tegen Polen. Ja, het he. tegenpolen. is een heel opmerkelijke vriendschap. Uh, want Turner is eigenlijk helemaal anders dan Elwood. Hij staat veel praktischer in het leven. Hij zegt zo, ja, van, jij met je idealen en Martin is king, allemaal goed en wel, maar wij moeten hier wel overleven op deze plaats. En dan moet je eerder op een andere manier uh, zien dat je er geraakt op het einde. Hij is ook een weeskind. Ja. Hè? Dus hij had ook echt niemand die daar buiten op hem aan het wachten was. Nee. Ja... En dan, ja, het, het, er komt natuurlijk een grote plottwist op het einde. Daar ja, gaan we nog niks over gaan zeggen. Nee. Wat, maar wat vond je van die plottwist? Ja, uh, ik... Uh, wel, dus ik heb het boek deze week op de trein vooral ja. gelezen. En toen, toen dat die plot twist kwam, ben ik echt zo... Het is echt zielig. Want ik ben echt zo in tranen uitgebarsten. En dan probeerde ik het zo wat semi te verbergen voor de andere treinreizigers. Maar ik kon zo mijn snikken niet goed bedwingen, omdat ik het zo hard verscheurend vond. Ja, het echt heel, als ik er heel gewoon goed. aan denk, word ik misschien een beetje emotioneel zelfs weer. Het is echt... Oeh, amai. Heel goed gedaan. Hè? Ja. Ik, wou, ik ben ook direct terug naar de eerste pagina's gegaan. Naar de opening eigenlijk, om te zien... Ja, ja. Omdat, omdat eigenlijk verandert dan een beetje je blik ja. op de persoon ja, die, ja. in de introductie eigenlijk leren kennen. Ja. Um, en dat vind ik wel, want het, ik had het niet zien aankomen, die plot twist. Ik ook omdat niet. Omdat het hele boek is zo'n hoofdstuk en het, 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 het verhaal loopt. Ja. En dan... Ja, ja. het is moeilijk om erover te praten zonder ja, te, dus, te veel weg te geven het is hè? ook beter om het gewoon niet daar ja, zo min mogelijk over te weten ja. denk ik, omdat om je dan ja, dus dan gaan we gewoon, gewoon stoppen voorras... met daarover te praten, ja, daarover te praten. <laughs> um, dus, ah ja, ik had, ik had een paar vragen, uh, dus over, over uh, voor jou, over oké, okay. <laughs> Nee, je, nee gewoon voel ik Nee, zo op een, uh, op een examen of nee, 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 zo ik mij als, nee, gewoon algemeen vind je, zit er hoop in het boek Oh. <laughs> ik vind het um, ja, zeker omdat ik dan heb gelezen dat het zijn Trumpian novel is en wat, dat we, wat dat we ook heel veel in de kranten lezen en zo wat er vandaag allemaal in de US nog gebeurt en ook bij ons, kijk maar naar onze verkiezingen um, zonder dat ik je nu politiek wil gaan doen vind ik het een heel um, donker boek en zwaar en Um, ik vond het goed dat die stukjes Martin Luther King erin zaten want die zijn zo mooi, die speeches en die geven wel echt hoop dat zijn zo lichtpuntjes in dat boek maar dan snap ik ook wel een beetje wat dat Turner zegt van ja, dat zijn heel mooie speeches en dat is heel mooie taal maar in de realiteit gebeuren er nog altijd dingen die helemaal niet mooi zijn en die helemaal niet um, daar, daarmee, alleen, die daarmee stroken dus dat is, ik weet niet of ik echt kan zeggen dat er hoop is in dit boek voor mij voor jou uh, ja, het is, het is een beetje dubbel. Ik ga het vraag terug. Omdat ik ja, zelf nee, absoluut. Het was gewoon een discussievraag. <laughs> ik ja, goed hoop, kan antwoorden. Ja, er is hoop. Natuurlijk van uh, ja, de Martin Luther King geest zit ja. erin. En, en van uh, het strijdvaardige... Het is ook, maar dan tegelijkertijd de realiteit die daar tegenover staat. Ja, zo van, ja, uh, zeker. Kom aan, hè, kom aan. Ah uh. oh, ja, nee, het is, er is gewoon geen hoop. <laughs> het is de hele tijd zo: van het ene, de slinger van het ene naar het andere. Dat vind ik het moeilijk. Ik vind het eigenlijk zwart-wit. Mm. Uh, ja, en nee. Um, wat, wat ik een heel krachtig beeld vond in, in het boek is um, Fun Town. Ja. Dus een, het, weet je er nog ja, wel het is? Ja, het pretpark in Florida. Ja. Waar de dochter van Martin Luther King zo graag naartoe wil gaan. Uh, maar ze, ze kon niet, want ze is, ze, is een, ze is een zwart meisje. En het was alleen voor witte mensen. Um, en dan, op een gegeven moment, passeren ze daar ook. Hè, aan het park. Ja. aan Funtown. En, en er is ook altijd een jingle op de radio die Elwood hoort. En, en hij weet ook van, dat is niet voor ons. En ik vind dat de, een een metafoor voor, voor hun realiteit. Ja. En zo, dan, dan zijn er ook al een aantal uh, wetten veranderd en afgeschaft. En dan zou er desegregatie zijn van restaurants. En dan, Elwood, uh, die werkt ook in... Of zijn oma werkt in restaurants. Ja. Die, en hij ook, okay, hij deed afwas. Ja, en hij kijkt dan ook van, oh ja, nu gaat er iemand zwart komen. Ja, want het, het mag weer. Het Het, het kan. En dan die funtown is zo ook zo van... Dat is zo het ideaal. Een, of een, een mooie, happy place. Een soort ideaal. Dat ook misschien in die speeches van Martin Luther King zit. Zo van... Hè, van de, ja, ik weet niet. Ik, het voor mij was dat een soort metafoor van het ideaal en dan van de realiteit die er tegenover denk, staat. Ja, Als je mij vraagt, van, zit er hoop in? Als ik er nu aan denk, eigenlijk, en als ik even mag terugkoppelen naar um, die Underground Railroad, dat andere boek, waar het gaat over um, slaven die weglopen van de plantages. De plantage is ook een verschrikkelijke plaats, waar uh, slaven moesten werken om, allee, om katoen te plukken, die, die werden ook geslagen met de zweep en zo. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de Nickel Academy, zoveel jaren later, in de 20 twintigste eeuw, en en die ene school die heeft kunnen bestaan tot 2011... Dat komt heel dichtbij. Dat dat eigenlijk een vorm is van, van een plantage. Ja, maar dan er is geen, tijd. geen uitweg. Nee. Ja, absoluut. Dus eigenlijk is er in, in, die, ja, in die jaren... De, de burgeroorlog en alles is er voor mij nog niet zoveel veranderd. En ook nu, het feit dat die school tot 2011 is kunnen bestaan... Is wel echt ja, niet, niet hoopgevend, vind ik. Nee, het deed mij ook denken... Aan When They See Us, die uh, reeks van A Ava Duvernay. Is dat op Netflix? Ja, die ja, was op Netflix ja. deze zomer ook. Wil ook een gelijkaardige boodschap brengen. Ik heb die niet gezien. Het gaat over uh, 1989, Central Park uh, Rape. Ah, jawel. Hebt hebt Ik mettaald. heb er al over ja. verteld, want hmm. we hebben daar ook deze zomer naar gekeken. Ja. Dus... Um, er is een jogster uh, in 1989 in Central Park... die ging s'nachts lopen en die werd uh, aangevallen en verkracht... door uh, een groep mannen of jongens. En op hetzelfde moment dat dat gebeurde... waren er allerlei jongeren uh, uit de buurt in Central Park samengekomen. Uh, en die werden gelinkt aan die feiten. En die werden geframed, zoals ze in het Engels zouden zeggen... Dus dat waren vijf minderjarige jongeren eh, die eh, in de gevangenis zijn beland omdat zij werden verdacht en uiteindelijk veroordeeld voor die verkrachting en die aanranding en die geweldpleging tegen die vrouw. Omdat ze daar in de nabijheid waren, ja, toevallig. Ja, ja. En, dus er waren, amper, er waren eigenlijk geen bewijzen. Eh, en toch eh, zijn die in de gevangenis gevlogen want ja, in Amerika ook zijn ze niet lief voor minderjarigen die een delict plegen. En er was één jongere bij. En die is als volwassene veroordeeld. Dus die was, denk ik, net 18 of ze hebben hem. Hij was 17, maar ze kunnen dan beslissen vanuit de rechtbank dat ze je als een volwassene gaan veroordelen. Dat bestaat, ik denk, ja. En hij is dan naar de echte gevangenis gegaan. En het erge was dat hij zelfs eerst niet gearresteerd was. Dus die had niks daarmee te maken, ook net zoals de anderen, maar dat ze hem dan, juist als de absolute hoofdverdachte, hebben opgesloten en als de absolute geweldpleger. En dus, ik denk, dat is maar één van de vele verhalen, en dat dat zo gebeurt ja, in, de, absoluut. in de USA, en, dat ze dan eruit halen. Voilà, en op het einde van, van het verhaal, dus er is een nawoord van Colson Whitehead, waarin hij ook uh, praat over um, iso isolatie. Dus dat mensen uh, worden afgezonderd in een cel... En dat komt ook allemaal in When They See Us. Dus die, die een van die mannen is, is ook, ja, heeft heel lang in afzondering ge, geleefd in een cel. En dat is gewoon verschrikkelijk. Ja. Dat wordt heel, heel goed in beeld gebracht. Ja. Ik zou het echt aan iedereen aanraden om naar When They See Us te kijken. Het is wel even hartverscheurend als uh, de Nickel Boys. Maar het wil eenzelfde punt maken. van kijk ja. Wat is er in de praktijk al echt veranderd? In de ja, vandaar, van mensen. Vandaar als je die vraag stelt. Ja, ja dan. dan is, er is geen ontsnappen. Uh, nee. ja. Onze, onze oldtimer van vandaag ja. sluit hier eigenlijk perfect op aan. Vind ja, dat is ik. juist. Mag ik hem al aankondigen? Ja, zeker. Okay. <laughs> <laughs> de oldtimer die we vandaag gaan bespreken is To Kill a Mockingbird van Harper Lee. Oeh. <laughs> ik denk, ja, ik denk dat iedereen dat boek wel kent waarschijnlijk. Ja, van... Nederlands Spaar de Spotvogel. Ik ja. heb dat de, de vorige aflevering, denk ik ook al gezegd: Spaar de Spotvogel. Weet, weet je de titel misschien? Weet je, ja, je, weet, ja, je hebt het boek gelezen, van waar dat, dat komt, waarom moeten we de spotvogel sparen? Ik ben het eigenlijk vergeten <laughs> erg. Ik weet het omdat het personage in het boek die, die het zo uitlegt, was vroeger mijn favoriete personage, um, Miss Maudie. En zij zegt eigenlijk van um, als je schiet op vogels, dan mag je zeker niet op de spotvogels schieten. Want um, mockingbirds, de spotvogels, um, they don't do one thing, but sing their hearts out for us. Aww. Dus dat zijn de vogels die zingen voor ons. Um, en, en daarom is het eigenlijk een zonde het woord dat ze gebruiken om een, om een spotvogel dood te schieten. En natuurlijk, de spotvogel staat hier niet alleen symbool voor de vogels, maar ook voor de, de, de mensen in de maatschappij die, die, die vaak in de marge leven. En hier gaat het dan over Alabama. Um, ja. Ook het zuiden, hè? Ja. net zoals Florida. Ja. ja. En um, het verhaal, ja. wil jij het wat schetsen? of ah, oei, ik dacht dat de voorbereiding ik ah. heb het niet totaal nu voorbereid ja. okay, well. nee, 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 ik weet het ongeveer nog ik heb het gelezen een ja. uh, paar jaar geleden, drie, vier jaar geleden en ik heb ook de film twee keer al gezien oh, prachtige film, film. Ja. <laughs> prachtige hoofdacteur ook uh, het, het, het gaat over twee kinderen ja. Scout Scout Finch en haar broer en haar broer ja. en eigenlijk gaat het ook vooral over hun vader hè? Atticus ja. Finch Um, die een advocaat is en die, um, op een gegeven moment gaat hij eigenlijk, neemt hij de zaak aan van een zwarte man, uh, Tim Robinson, denk ik, die uh, beschuldigd wordt door een blanke vrouw um, dat hij haar zou um, aangerand hebben. En gewoon het feit dat Atticus Finch, als respect, respectabele burger, um, zich die verdediging op de. Oh, alleen dat hij dat doet. ...zorgt er eigenlijk voor dat hij door de andere mensen in het dorp... ...of in het stadje eigenlijk al wordt ja, negatief bezien als... als ik, ga even, ...ik weet niet wat ik het mag zeggen, maar um, ja, het is zo moeilijk... ...want in het boek <laughs> zeggen ze niggerlover, lover. Maar ja. het is voor ons heel moeilijk de dag van vandaag om dat te lezen eigenlijk. Maar hij wordt zo genoemd omdat hij eigenlijk de zwarte mensen helpt... ...en ook zijn kinderen worden gepest... Um, school en zo, omdat hun papa eigenlijk het opneemt voor die zwarte man. En dus de, het boek, het gaat inderdaad over die kinderen en hoe dat ze leven, maar het gaat eigenlijk ook over die rechtszaak die zich daar afspeelt. En die hele torp komt dan kijken ja, als die rechtszaak wordt... Uh, het is... Het, ja, de, het, het, ja, de grote climax is dan eigenlijk ook de, de, de speech die Atticus geeft. Het is schitterend, je kan die ook op YouTube zien. Uh, uh, de filmversie dan, hey, van uh, Gregory Peck, mijn grote crush van vroeger. <lacht> um, Terecht. Ja, ja, echt... Uh, alleen een prachtrol van hem. En het is een heel, een heel bekende speech eigenlijk ook, waarin dat hij dan eigenlijk... Um, ja, het gaat over zo'n equal rights en, en rechtspraak in de US. Het is heel opzwepend. Maar natuurlijk, op het einde, het is, zoals like we zeiden, Alabama. Dus die man heeft geen schijn van kans. Hij wordt natuurlijk wel schuldig verklaard. En um, ja, ik denk niet dat ik daarmee veel vertel, want het verhaal is sowieso al vrij bekend. En als hij dan probeert te ontsnappen uit de cel... Uh, schieten ze hem gewoon neer. Uh, niet niet meer... te veel vertellen ook, hè. Maar ja, ja dat is ik te... weet dat niet, want als ja? mensen het boek totaal niet kennen, ah, is dat dan ja, okay. ook wel... Oké, okay, dan heb je niks gehoord. <laughs> ah, Pauline. Nee, maar ja, ja. Maar ja, ik denk echt wel dat heel veel mensen dat boek kennen en oh, ja, die filmen bla. zo. Ja, maar dat is, dat is ook heel Amerikaans, hè. In Amerika ja, moeten wel. alle tieners dat in de middelbare school ja, ja, lezen. Ja, dat is een klassieker. Maar hier in, in België... Ja. Heb jij daarover geleerd in het middelbaar? Mm, ik weet dat eigenlijk niet meer hoe. Ik niet? Ik weet dat eigenlijk niet meer hoe. Ik weet niet hoe, dat, hoe dat ik dit boek ken eigenlijk. En zelfs aan Tunis. Want ik heb, dat ik, wel gelezen. Dat wij... ik heb dat wel gelezen in het middelbaar, maar ik weet niet hoe dat ik daarbij kwam. Oh, ja. uh, ik heb die film zelfs denk ik als, als kind of zo, of zo, echt zo als, als jongere nog gezien voordat ik dat boek had gelezen. Oh, ja. Omdat dat zo'n klassieker is. Ja. Um... Ik zou er niet helemaal van uitgaan. <laughs> okay. We leven allemaal onder een stolp. Hè. Ja, dat is misschien wel waar. Ja. Nu, het is, ik, ik vroeg een collega van mij, heeft het nu gekocht voor zijn dochter. Um, en ik vond dat wel interessant, omdat het toch een van die boeken is. Ja, zoals ik net zei, die N-word wordt daarin gebruikt. Is dat nog een boek dat in elke high school moet gelezen worden? Maar ik denk dat ik ook misschien... Dat is een debat. Dat gelezen dat ze het willen bannen om willen daarvan... Ja, dat is zoals met die film van Gone with the Wind. Oké, okay, uh, ja, dat is ja. een klassieker, maar uh, er, was denk ik, er waren cinemas in... Uh, was het Oklahoma? Ik weet het niet meer. Die hem niet meer wilden spelen, omdat dat eigenlijk misschien een beetje de dag van vandaag... Um, heeft het een, een heel vertekend beeld van, van zwarte mensen toen in die tijd Ja. Um, maar dat is natuurlijk ja, dus ik vroeg aan mijn collega hoe sta je dan tegenover en hij zei van nee we moeten dat juist zeker blijven lezen en, en zeker ook jonge mensen hebben waarschijnlijk wel genoeg context om dat te plaatsen en um, we moeten dat zeker blijven lezen en hij zei ook ja als we zo gaan denken dan kunnen we want hij heeft um, hij heeft heeft filosofie gestudeerd, kunnen we de helft van onze filosofen eigenlijk niet meer lezen. Want ja, die hielden er ook allemaal denkbeelden op na die de dag van vandaag niet meer oké okay zijn. Maar het is natuurlijk een interessant, een interessant ge, allez, debat. Wat, ja. doen we, wat doen we met die boeken waarin dat, ja, de n-woord constant wordt gebruikt? Ja. Voor ons is dat heel raar om dat te lezen, maar... Ik um, vind het uh, uh, interessant, want je, je had uh, die link gemaakt. Je zegt van we kunnen deze als oldtimer gebruiken. Yeah. En dan, uh, ik was online nog van alles aan het lezen, dan schreven ze ergens van: There is no ethicus finch riding to the rescue in the panhandle. Dus dat stond in een review over de Nickelboys. In dit verhaal is er eigenlijk geen ethicus Finch, een advocaat, ja. iemand die het voor hem Want opneemt. Er is een advocaat, maar wat voor soort ja. mens is dat? Ja, en in ja. de benen. De, mama, de oma van Elwood heeft inderdaad een advocaat onder de arm genomen. En dat is eigenlijk gewoon een oplichter die het laatste geld van de mens aftroggelt en er dan gewoon inderdaad mee wegvlucht. Dus eigenlijk ben je het tegenovergestelde van die morele figuur dat we hebben, die rechtschapen. Atticus Finch. Um, ik wou vroeger ook altijd, ik, als ik dacht, van als ik ooit een kat heb, dan wil ik die Eticus noemen. Ah, Finch. Atticus Finch. ja. Yeah. <laughs> maar ja, goed, het was uiteindelijk een, ja, een vrouwelijke kat, dus dan ging dat niet. <laughs> maar ja, um, To Kill a Mockingbird is, is een, een klassieker, inderdaad. Het heeft echt zo die status verworven. En um, er is recentelijk ook een vervolg op gekomen. Ja, ja, ik weet niet meer hoeveel jaren geleden? Uh, vier jaar geleden, ja. the watchman. En ik zal deze keer dan de Nederlandstalige titel zeggen. Ga heen... Moeilijk voor West-Vlamingen. Ga, ga heen en zet een wachter. Um, dat komt uit de Bijbel. Uh, het klinkt natuurlijk veel beter in het Engels. Go set a watchman. En de watchman is dan eigenlijk Atticus, de vaderfiguur, die in het boek eigenlijk helemaal niet meer de Atticus is die we kennen uit The Kill a Mockingbird. Hij is eigenlijk bijna zo'n oude, verzuurde racist geworden. En daarom heeft het boek heel gemixte... Um, een gemixte ontvangst gehad eigenlijk. Veel mensen waren een beetje in shock van wat heb je gedaan met eticus? Dat is niet de figuren ja. dat we ons herinneren. En ook Harper Lee, de schrijfster. Ja. De schrijfster. Het lijkt alsof zij ergens werd gepusht om het uit te brengen. Ja, ze was toen al eigenlijk op een vrij hoge leeftijd. En er zijn eigenlijk verschillende theorieën die zeggen dat dat ze, eigenlijk ergens, uh, dat ze misbruik van haar gemaakt hebben in haar uh, dementie om, om de goedkeuring te geven om dat boek te publiceren. Want het is wel, als je het leest, het is echt geen hoogvlieger. Hè. Het was nee. echt niet goed. Eigenlijk moet je dat niet lezen. Nee, maar want is, ik, ik... ik wil het gewoon even vermelden, want het is ja. wel een interessant geval. Het is, eigenlijk, um, het is gepubliceerd als een boek, maar eigenlijk wordt er nu aangenomen dat het een... Um, het is eigenlijk een vervolg op To Kill a Mockingbird. Maar eigenlijk wordt er nu aangenomen dat het helemaal geen vervolg was, maar eigenlijk een first draft. Dus een eerste versie van To Kill a Mockingbird. En daarom dat is heel ook... raar, vind ik, omdat je bijna zonder To Kill a Mockingbird te gelezen te hebben, dat dat heel raar zou overkomen, omdat ze daar vaak ook naar verwijzen, impliciet ja. Maar Je ziet het dat het niet zo goed geschreven is, nee. vind ik. Nee, want er waren zelfs geruchten dat zij dat zelf niet zou geschreven hebben, dat ja. dat een marketingstunt was, dat iemand anders gewoon... Omdat dan nog eens in de aandacht te brengen. Dan ja. misschien... Ergens, als je het zo leest, dan denk je zo van: ja. Je ziet waarom dat de redacteur of de, de editor toen heeft gezegd van... Nee, doe maar iets anders. Uh, als het echt een first draft zou zijn, dan snap je echt wel waarom. Want het is, echt, het is geen goed boek en het is zeker geen opvolger um, van het kaliber van The Kill Mockingbird. Ja, maar Harper Leeft heeft toch eigenlijk nee. ook niks uh, geschreven. Hè? Uh, she's a one-hit wonder. Ja, zeg, iedereen <lacht> heeft één goed boek in zee en Harper heeft <lacht> er toch één Ja, ze heeft één boek gebracht. geschreven en daarna niets meer... Ze ja, ja. dus, dus was ook goede vrienden met uh, onze, de auteur van vorige week, uh, Truman Capote. Ja, hè? inderdaad, want een van de personages is natuurlijk een Mockingbird. Ja, het vriendje van... Uh, ik ben even zijn naam kijk, maar het vriendje van Jem um, van en um, Scout was gebaseerd op Truman. Want zij waren ook buren, ja. hè? Ja. Harper Lee inderdaad. en uh, Truman Capote. Ja. Uh, in dat opzicht is het ook leuk om dat te lezen. Ja. Uh. Yeah. <laughs> ja, voilà, de oldtimer. Um, Oké, okay, goed. Um, Misschien nog... De, even terug naar... De, even terug naar Nickel Boys. De jaren zestig. Ja. ja um, welk soort lezer, denk je, zou de Nickel Boys bevallen? Goh. Ik weet niet of, dat, of dat ik echt zou denk in categorieën van lezen. Nee, nee, of, of... Wat, wat, wat voor iemand zou houden van dit boek? Of denk je dat het breed georiënteerd is? Ik vind het van wel, ja. Ik ja, denk, ik ik denk, ook, denk ja. Uh, dat dit wel een breed publiek kan aanspreken. Zeker aangezien dat dat heel um, relevant is, de dag van vandaag. Het, het thema... Um, het, is, het is heel goed geschreven ook... Um, ja, over de stijl van het boek hebben we het nog niet echt gehad. Eigenlijk, nee, dat is he. juist. Uh, de taal en de... Ik vind ja. het fantastisch. Ja. Het is helemaal anders dan, dan de and het andere boek dat ik van hem gelezen heb. Het is, het is helder, droog, soms zelfs in heel bizarre momenten grappig een beetje. Gebruikt hij dan zo zwarte humor? Ja. Ik wil er misschien nog een voorbeeldje geven... Um, Allee, het is uh, van zo die droge stijl. Uh, jongens van Nikkel waren goedkoper dan meisjes van plezier. En je kreeg meer waar voor je geld. Althans, dat werd gezegd. Ja. Dat is zo allee, eigenlijk bijna dat hij dat zo schrijft. Um, het, is, het, is eigenlijk, het, het leest ook heel vlot... Uh, veel mensen vinden eigenlijk dat hij een beetje zijn eigen stijl verloochend, omdat hij zo anders zo meer zo van dat prestigieuze taalgebruik en zo wat meer moeilijker en zo dense proza gebruikte. Veel mensen vinden dat dit zo. Ik denk in de humor was het dat ze zeiden dat hij hier een knieval maakt voor de commercialiteit, wow. uh, voor ik... de ja voor de commercie. Ik vind het, ik vind het uh... Hoe moet ik het zeggen, Ik vind het heel heel goed geschreven, en, maar totaal... Ik zou niet zeggen dat hij een knieval nee, heeft Nee, ze zeiden... Sommige mensen... En dan zeiden ze van... Ja, maar je zou het even goed kunnen zien als um, de volwassenwording van een auteur die... Uh, ik ben even de humo aan het quoten hier, <lacht> hier, Die niet langer de nood voelt om uit te pakken met talige tierlantijntjes. En dat vind ik wel waar. Hij, hij probeert hier niet ons um, te impressen. Um, nee. Hoe zeg je dat? Te, te, te imponeren. Ja, hij wil ons niet imponeren met, met, met zo van die... Van dat taalgebruik of hoogliterair. Maar het, het blijft gewoon steengoed. Ja, maar hij, hij doet toch ook veel aan beeldspraak, vind ik. En dat je ook wel zo tussen de lijnen moet lezen wat, er, wat hij precies bedoelt. Heb je een voorbeeld? Uh, nee, ik heb het ah, moeilijk, ik heb al moeilijk. Je zit met een zo... boek ja, nee, nee, dus open. Voorbeeld... Ik, dacht... ja, ik zit wel met mijn boek yeah. open, omdat ik een voorbeeld wil zeggen ah, ja. van die donkere humor. Ah ja, je had ook eentje. Ja, nee, het is... ik, ik moest luid op lachen... Dus Turner en Elwood uh, die ontmoeten elkaar opnieuw. En ze zijn dan vrienden. En Elwood die uh, belandt in um, de ziekenboeg van Nicole, dus die ligt in het ziekenhuis daar. En die ziekenhuis moet je daar niet te veel bij voorstellen. En Turner die eet dan zeep ja. om daar ook te kunnen belanden. Dus <laughs> dat, dat, dat vond ik op zich al een klein beetje grappig, omdat hij er zelf ook heel ironisch mee omgaat. En dan is er ook zo iemand, die, een andere patiënt, en die zit achter een gordijn. Ja. En zij kunnen die nooit zien. En met die patiënt gaat het niet zo goed, hè? ja, oké, okay, dat kan ja. dat, 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 ik dacht ook daar zit iemand achter die niet zwart is want de verpleegster ah, die is ook ja. altijd super lief. ze was liever tegen ja. hem dan tegen de andere jongens, ja dat is waar en dan, dan zegt Oud: uh, ik wil graag weten wat er achter dat gordijn zit gaan we kijken en we gaan hem vragen wat er mis is en dan zegt Turner, ja pas toch maar op, je weet nooit, en als je daar gaat kijken, dan ga je misschien met hem van plaats moeten verwissen, gelijk in zo'n spookverhaal en dan, ja, dan ja, ineens ja. zo dan zo in... freaky friday, ja, zo dat, zodat jij zo... opeens in het lichaam van die anderen zit ja, ik, ja. Moest, daar toch, ik moest daar echt om lachen zo van, dat, ja, ik vond nog geestig, dat een beetje bij, bij, geestig. ja, ja, <lacht> beetje bijgeloof eindelijk, ja, ja, maar ook inderdaad het feit dat hij zo zeep heeft zitten eten, en ook in de kliniek dan heeft hij zo zijn zeepje mee dat hij dan zo nog wat extra kan eten, en dan ja. over dat hij dan toch een beetje langer zou kunnen blijven ja. om, om niet te moeten werken, eigenlijk, hè. Ja, die kliniek is inderdaad de zieke boeg. Met uh, een, een, een dokter die ook zo'n drankprobleem heeft. als ik alie, als Ja, ik dat, zo is, a... dat is ook grappig. Oh. Die witch doctor, dat, de sternum noemde hem dan de witch doctor. En hij zegt van, fuck it. Zelfs al, al, al is je hoofd afgesneden, dan gaat hij nog een aspirinier ja, om beter te worden. Het is niet per se uh, ja. een, een professionele dokter. En ook de nurse die al zei. Ach, echt waar. Yeah. <laughs> zo een beetje, ja... Yeah. Is, alleen, we lachen er wel mee, maar eigenlijk is het helemaal niet grappig. Nee, het is juist goed hè, dat hij er, erin slaagt om toch ook humor ja. daarin te krijgen. Dat er een soort zwarte humor is. Het is heel donker, hè? Ja. Ik, ja, ja. Dat is waar. Maar het, het maakt het boek ook wel voor een stuk vind ik, dat er af en toe momenten zijn dat, dat je ook, ook met die bokscompetitie ja. zo hoe dat ze daar allemaal in opgaan en, en, en die jongens zijn ook heel hard met elkaar onderling um, het is echt zo'n mannencultuur, zo'n jongenscultuur en, en de, sterkste, de sterkste overleeft, de sterkste wint um, dus ja, het is ik, uh, nu dat je het zegt over die mannencultuur ik, ik zag ook online dat er commentaar was op het ja? feit volgens sommigen, dat de vrouwen in het boek zwakke personages ah, zouden echt? zijn. Ja. Maar, weet je nog waar dat je dat Ja, ja, ja oh. ik, had, ik had iets online bekeken, uh, een discussie. Um, en maar nog de oma vind ik echt een schitterend ja. figuur. Ja, ik vind ze persoonlijk ook... Ook dan de, de girlfriend, dat we leren kennen in de latere hoofdstukken. Dus later, na, na Nickel, um, de, de vriendin van Elwood, dat we leren kennen... Ja, dat, dat vind ik wel echt. Een, dat is een, een, een meisje die is opgegroeid in New York City, in de Bronx. En zij snapt soms, of ze vergeet soms, ze zegt dat letterlijk, soms vergeet ze hoe verschrikkelijk dat het is om, om zwart te zijn in de USA. Omdat in de Bronx bij al wat meer. Um, en, en zij. zij ze komt uiteindelijk met Elwood samen en ze, ja, ze redt hem ook. En ik vind, hem, ik vind haar eigenlijk wel. Ook al, oké, okay, ze krijgt misschien niet veel aandacht, want ze komt er niet superveel in. Nee. Maar ik vond haar wel mooi beschreven. Ik vond dat wel een, een fijn ik personage. Ook, ik vond dat ook. En ik vind ook...
1: Ik ben haar effectief naam
0: kwijt, Millie, Millie ja, ja. Dat die Harriet, die oma, ook echt iemand is, zoals we daarnet zeiden, met overtuigingen. En zij, zij houdt ook Elwood binnen, binnen de... zegde dat? Ja binnen de lijntjes. Maar ze wil dat hij vooruit gaat. Ja, en en ze... dankzij... Ik, ik geloof ook dat dankzij haar waarden dat hij ook de weg heeft gevonden naar Martin Luther King. Want ik vraag mezelf af, misschien heeft, heeft zij hem die plaat gegeven, dat weet ik niet meer. Ik denk maar. het wel, ja. ja, ja dus... Want ze heeft het zich achteraf nog beklaagd, denk ik, omdat hij dan daar zo in opging. En ja, zijn rechtschapenheid is eigenlijk voor een stuk ook een, een, een probleem. Soms voor hem een steen dat hij ze op zijn rug meedraagt van ik moet uh, altijd het juiste doen en met mijn hoofd zo hooglopen en ja. Nee, ik ben even nu het wilde aan Allee, ik was even nog aan het kijken naar die laatste pagina's waar we Millie dan zo wat beter leren kennen. Um, en ik vind wel, ze heeft daar zo één stukje tekst, zo één paragraafje. En dat vind ik echt heel mooi. Um, ik ga het niet graag voorlezen. Ik ga het niet lezen, want het is te lang. Maar ik, vond dat, ik heb dat helemaal onderlijnd ben Je kunt het zien. Ja. Um, ik vond dat eigenlijk juist wel heel mooi, hoe dat we dan haar point of view krijgen. En dus ik vind die kritiek dat je dan net ik snap helemaal niet van waar dat die komt. Voor mij, ja, ik vind dat dan ook om eventjes advocaat van de duivel te zijn... Moet ook niet... Dat niet meestal, zo, meestal als mensen zo zeggen, van, om even de advocaat van de duivel te zijn, dan volgt er zoiets dat je denkt van oei oei. Nee, nee, maar nee, zeg, ik maar zeggen, hoor, zeg maar, de advocaat het, van de, het, de duivel. kijk, Het gaat hier over hè, racisme en, en, en over, het verhaal gaat ook over die nickel boys en alles ah, ja, wat Moet zij voilà, onder... dan misschien zeggen, de Nickel Boys and Girls Academy? nee ja. ja, hey, seriously. De, allee, ja, de, dus eigenlijk alle andere personages rond die ondersteunen mee het verhaal van ja. Elwood en Turner, man en vrouw. En inderdaad, het is geen Girls' Academy. Dat, en, is, en, ja. Ja, dat is helemaal waar. Dan kan je eigenlijk het omgekeerde ook zeggen, want dit, dit boek doet mij soms denken aan die Ierse film de... Magdalene Sisters. Ja, 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 die, ook, ja. Dat, En dat is dan het verhaal van een vrouwelijke wasserij in Ierland, een wasserij, of een wasseret hoe genoemd dat, waar dat vrouwen eigenlijk de waste moesten doen om hun eigen zon, dus omdat ze een kindje hadden gekregen, of omdat ze allez, iets hadden gedaan dat niet mocht toen in het kat Ierland. En dan zou je dan die kritiek omdraaien en zeggen: van ja, maar hier komen geen sterke mannelijke personages in. Nee, het is gewoon een verhaal van vrouwen, dus het is nu eenmaal zo. Hier vertelt um, Whitehead het verhaal van die twee jongens. Ik, ja, het is een beetje te ja. Ik vind het een beetje bij het haar gegrepen, dus ik vind dat ook ik vind het niet echt Het, het is terecht, ook een argument nee. dat je bijna overal dan zou kunnen. Fja. Ik, ik snap misschien ergens wel van waar dat, dat komt, hè, maar ja, nee. Een focus op iets leggen betekent ook een focus niet op iets ja, anders leggen. Ja, het is een verhaal he? dat je vertelt uiteindelijk, naast heel veel andere verhalen die ook allee, verteld zijn en ver, gaan verteld worden in de toekomst nog. Hè. Um, het is niet omdat je de keuze maakt inderdaad, om die focus te leggen, dat je dan als auteur moreel de, 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 de keuze maakt om de focus niet ergens anders te leggen. Mm. Dat, dat vind ik ervan. Ik ga, ik ga volledig eh, akkoord. Oké. Okay. Uh, zullen we dan een score geven? Mm. Ik heb juist nog maar cola in mijn mond. Um, ja, ik heb... Um, zal, zal ik eerst gaan? Ik heb vier of vijf laserstralen. Oké. Okay, prima. Jij? Ik ga vijf op vijf, vijf geven. Vijf op vijf, ja, ja? Echt? Ja, ik vond het af. Ja. Ik had eigenlijk geen... Ik heb geen kan amper... Want we hebben nu al de hele tijd gepraat, maar ik, ik, ik heb eigenlijk bijna geen punten van kritiek.
1: Ja. Op,
0: ja dat, is, dat blijkt nu ook wel uit onze analyse. Voor mij persoonlijk. Het is voor mij een, een, een heel, heel sterk boek. Zowel uh, vormelijk als inhoudelijk. Um, het, en is met, concise, met, um... hè, het is concise. Uh, er staat geen woord te veel in. Het is maar 210 ja. pagina's. dus dat is echt heel doenbaar. En ja. het heeft een heel mooi einde. Ja, het heeft maar echt, ook een heel mooi einde. De laatste zin is ja. een van de beste eindzinnen dat ik al heb gelezen. Ik heb, hem ook helemaal, ik heb er een groot uitroepteken bij geplaatst omdat ik het zo mooi vond. En het, het brengt het verhaal ook zo'n beetje ja, full, full circle. circle ja. En dat vond ik heel goed gedaan. Um. Dus ja, topscoren dan. Ja, super. Dan komen we op een gemiddelde van 4,5 stralen. Ja, wauw. Oké, okay, ik denk dat wij rond zijn. Er. Ja, voor uh, deze keer wel. Dan moeten we nu gewoon het woord doorgeven aan onze onbekende lezer van deze ja. week. Oké, okay, en dan zien we en elkaar dan zien wij... binnenkort ja, terug de met de volgende nieuwe En jullie zullen wel zien welk boek op onze Instagram.
1: Dag. Dag. Het boek dat mij het meest is bijgebleven, of... Een boek dat veel indruk op mij gemaakt heeft, is het boek Eenzaam Verdriet van Bernice Rubens. Um, dit is niet per se een supergoed boek of hoogkwalitatief boek, maar het is het eerste boek dat ik gelezen heb waarvan ik dacht, tja, lezen is toch wel iets bijzonders. Uh, waarom? Voornamelijk vanwege de personages uit het boek. Er is één personage dat mij altijd is bijgebleven en dat is een nevenpersonage, Ezo. Dat is een superharige man. En op een dag komt hij bij een psychiater langs. Nu, op zich is het misschien raar dat ik er Ezo uitkies als interessant personage. Want het boek gaat helemaal niet over Ezo. Het boek gaat over een psychiater. Ik dacht, Dr. Crown. En Dr. Crown krijgt een kind. En op weg naar het ziekenhuis heeft hij geen bloemen mee voor zijn vrouw. Dus hij stopt even langs het kerkhof om daar bloemen op te pikken. En ik weet nog dat dat gebeurde op de eerste pagina van het boek. En dat ik meteen zoiets had van... Ah, zo grappig. Zo'n originele anekdote. En dat moment in het boek, samen met het moment waarop Dr. Crown eigenlijk zijn patiënt Ezo ontmoet, de harige man, die overal stript, dat is iets dat mij interesse heeft doen geven om te lezen. Dus het boek wat voor mij... Belangrijk is geweest als lezer is Eens en Verdriet van Bernice Rubens. Ik heb nog eens opgezocht uh, of het een mooie rating had. Niet per se. Dus het is, zoals ik zei, niet echt een hoogkwalitatief boek. Ja, ik zou misschien beter zeggen dat ik heel graag Real Underground Railroad lees of zo. Maar het is wel ja, iets wat mij is bijgebleven. Toen ik nu nog eens de een korte inhoud las, schok ik een beetje, omdat de materie veel zwaarder is dan. Ik me herinner, ik heb het boek gelezen toen ik 14 jaar was, gekocht ergens op een uitverkoop van een bibliotheek. Dus ik stond nog niet echt stil bij de symboliek of de zwaarheid van het verhaal. Nu blijkt dat het verhaal eigenlijk gaat over een man die zijn kind niet kan aanvaarden. Dus hij gaat op weg naar zijn vrouw en hij koopt bloemen op het kerkhof. Eigenlijk is dat al een mooi symbool om te zeggen van... mijn kind is niet een feest, maar een verdriet. En ik mag niet echt een spoiler geven misschien, maar het is een mooi, een mooi signaal voor of een mooie aanleiding of een mooie voorafspiegeling van wat er later dan gebeurt. Eigenlijk is het een heel droevig boek, een heel droevig boek. Want uh, het personage waar ik het over heb, Ezo, pleegt ook zelfmoord in het verhaal. Ik weet niet of ik dat eigenlijk allemaal mag zeggen of niet. <lacht> maar dat, is, dat zijn dingen waar ik als 14-jarige niet eens van wakker lag. Wat ik nu wel straf vind. Dus voor mij zegt dat ook iets over wat een boek op elke leeftijd of voor heel veel mensen een andere dynamiek kan krijgen of een andere boodschap. Ik was gewoon zo zot van die personages dat ik bijna niet zag dat het verhaal gewoon super zwaar en droevig is. Dus het is wel een heel triestig boek. Maar ik herinner het mij vooral als, als vrolijk, eigenlijk als een boek vol gekke gebeurtenissen. Dat is wat ik te zeggen heb over het boek dat het meeste indruk heeft nagelaten op mij. Les beziek, wie lest Wie weet?